0: Halo semuanya, kembali lagi dengan gua, Penel Pranta, tentunya di How and Why. Oke, kembali lagi dengan podcast dan kali ini setelah hampir lama vakum dan tidak membagikan apapun di tahun di akhir tahun 2019, kali ini ya 2020 yang udah masuk bulan Februari ini, aku bakal mulai nih mengaktifkan kembali podcast aku karena salah satu resolusi aku adalah Kembali nih mengaktifkan podcast dan memberikan sharing-sharing ilmu kembali Melalui wadah ini Oke, okay. hari ini akan ada hal baru yang bakal aku sharing tentang salah satu ilmu yang Sebenarnya ilmu ini sudah lama ada, Tapi banyak orang gak tau eh, Banyak orang yang terpapar dan Tapi tidak tahu akan ilmu ini seperti itu So apa itu? Jadi hari ini kita akan belajar tentang agile leaderships Jadi Agile Leadership ini kalau teman-teman Pasti sering terpapar sih sebenarnya Kalau teman-teman yang sudah pernah bekerja di perusahaan besar Or maybe sudah pernah bekerja Itu pasti pernah mendengar yang namanya Agile Working Jadi Agile Working itu adalah gimana kita bekerja Itu berdasarkan apa yang sudah menjadi tugas kita jadi bukan 7 to 5 atau jam 7 pagi sampai jam menuju 5, jam 5 sore baru pulang, and then besok pagi gitu lagi, enggak jadi kalau di agile working itu ya kamu bekerja sesuai dengan porsinya kamu, kalau kamu bisa selesai 5 jam, ya udah kamu selesai 5 jam, and then uh, kamu free with that gitu loh dan ini uh, agile working ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar kayak google, gojek, grab semua, ya yeah. Jadi Agile ini sebenarnya adalah konsep uh, di era disruptif yang uh, kita akan lebih teradaptasi, beradaptasi dengan kondisi yang ada seperti itu. So, apa sih Agile Leadership itu? Jadi Agile Leadership itu adalah bagaimana caranya kita bisa merubah konf- uh, suatu konsep pendekatan yang lama... Dengan secara kreativitas Dan juga uh, penuh dampak Dan memberdayakan seperti itu Simpelnya seperti itu sih Untuk agile leadership ini so, Jadi teman-teman kalau untuk agile leadership ini Biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan besar Yang seperti saya bilang tadi Dan untuk mengambil pembelajaran Atau belajar tentang agile leadership ini Cukup mahal sebenarnya uh, Aku salah satu orang yang beruntung Pernah belajar tentang agile leadership ini Dan bayar nggak bayar apapun Uh, tapi ya I'm not really expert with this But I wanna share about Tentang ini uh, Mungkin akan ada beberapa hal yang Mungkin gak terlalu baik Atau mungkin Bagaimana saya menyampaikannya itu kurang bagus So ya maaf-maaf aja nih Oke okay, kita mulai aja Kita bahas tentang Agile Leadership Oke okay, jadi sebenarnya Agile Leadership itu Concernnya itu Aku bakal bahas itu ada dua sebenarnya. Pertama nya dan juga yang kedua ada mindsetnya. Oke, okay, jadi kita mulai dulu dari mindsetnya biar gampang masuk ke prinsipusnya. Jadi di mindsetnya itu kita akan ngebandingin nih gimana caranya organisasi lama dan organisasi yang baru uh, pembedanya apa. seperti itu Oke, okay, pertama itu kalau kita tahu organisasi lama misalnya, uh, apa ya kita contohin ya? Misalnya kita contohin mungkin organisasi di kampus atau mungkin Uh, organisasi di luar kampus yang ya konvensional, maybe kayak BEM or maybe kayak uh, OSIS atau mungkin kayak Paguyuban seperti itu, nah kita bedakan dengan organisasi yang sudah masuk Agile Leadership nanti jadi organisasi untuk contoh leadership itu uh, organisasi yang sudah mengadaptasi Agile Leadership itu yang kayak mana banyak sih sebenarnya dewasa ini dan dia pasti bakal fokus kepada daerah volunteering dan juga um, social impact seperti se mungkin dan juga uh, kegiatan-kegiatan socio entrepreneur or maybe socio uh, impact ataupun kayak filantropis gitu arah arahnya gitu oke okay, pertama mindset yang pertama itu ada uh, Pada uh, kalau yang organisasi lama itu pada berfokus pada hasil, sedangkan kalau di Agile kita bakal difokuskan kepada purpose-nya kita atau tujuannya kita itu mau kemana sebenarnya. Jadi ketika kita di yang organisasi lama itu kita bakal fokus nih hasilnya nih harus kian gitu loh. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, kalau hasilnya udah C ya udah C atau hasilnya udah A ya udah A gitu harus. Jadi misalnya kalau prokernya kita harus bikin uh, mungkin kegiatan apa, ya harus dibuat gitu, harus dilaksanakan. Tapi itu tidak berguna pada orang-orang yang menjalankannya. seperti itu. Kalau di agile, kita berfokus pada tujuan, misalnya tujuannya kita dengan program A, kita bisa membangun character building. Nah itu purpose-nya kita. Atau mungkin uh, dengan cara program uh, B, kita bisa memberikan... Uh, mindset pada orang itu atau yang kita sasar bahwa dengan program ini uh, dengan mindset ini kamu bisa jadi seperti ini gitu jadi purpose-nya itu itu tadi di tujuan atau uh, mindset tadi di tujuan seperti itu next yang kedua ada di lam di yang lama atau konvensional uh, organisasi itu ada hierarki dan di konvensional uh, di Jal uh, organization itu bakal berfokus tentang uh, networks atau jaringan atau ya itulah. Jadi kalau yang lama itu kita bakal ya, kita tahu bahwa ada ketua, wakil ketua, sekretaris, Pendahara, ini satu, ini dua, ini tiga, bla bla bla, ketua divisi, sekretaris. Yap, banyak sekali. Nah, itu semua itu ada porsi-porsinya dan ya kalau di perusahaan yang lama ya pasti kita tahu Jadi next kalau yang di agile leadership ini kita bakal lebih adaptasi nih tentang hal-hal demikian. So, uh, kita di sini diposisikan sama secara nyata. Tapi bakal ada orang-orang yang lebih expertise yang akan ditunjuk menjadi maybe founder, CEO or maybe something with that gitu. Oke, okay, uh, mungkin simpelnya seperti itu. Bak- nanti kita bakal bahas ke yang ketiga bakal lebih dapat. Gitu. so apa yang ketiga, yang ketiga itu adalah controlling untuk yang conventional one dan juga yang uh, agile itu ada empowering jadi kalau kita tahu bahwa kalau di, uh, kita comparingnya yang bergambang tuh ke organisasi aja deh misalnya organisasi A, ketuanya A uh, terus wakilnya B terus ketua divisinya A, B, C, D, E nah uh, itu semua itu bakal dikontrol oleh ketua jadi harus ngikut dengan kata ketua seperti itu, ya susah kalau begitu ya kan akan lambat kerjanya terus ya banyak kontrol-kontrol kalau di perusahaan besar pasti ada nego-nego segala macam. ya tidak bakal efektif dan juga tidak akan membangun so kalau di yang con- uh, agile leadership ini, dia bakal fokus tentang empowering, jadi ngapain nih gue nyari orang luar kalau ada anggota gue yang mampu untuk Eng, apa uh, develop ini yaudah aku gunain dia untuk jadi kita berdayakan dia aja ngapain orang lain gitu simpelnya sih seperti itu sih kalau untuk di um, agile seperti itu uh, jadi nextnya bakal lebih kenal lagi yang keempat itu adalah planning di conventional di nextnya di agile itu ada eksperimen nah Seperti yang kita tahu bahwa organisasi yang konvensional itu kan Pasti bakal ngikutin nih planning-planningnya Dan itu ya hanya sesuai dengan planning aja Sehingga apa ketika ada perubahan-perubahan di era destruktif ini Dia tidak bakal banyak mengadaptasi Sehingga bakal rawan terjadi miss Dengan apa yang mereka mau hasilkan seperti itu Nah di era agile, di agile organization ini kita dituntut untuk melakukan eksperimen atau berani melakukan eksperimen sehingga apa? Tetap di awalnya ada planning, tapi planning bisa berubah ketika ada satu hal dua hal yang akan mempengaruhi sehingga eksperimen itu akan uh, digunakan untuk mengoptimalisasi planning itu. Planning tersebut sehingga uh, outcome-nya apa? Uh, planning ini bisa berjalan dengan optimal. Jadi seperti itu. next ada yang kelima itu privacy di konvensional dan juga di agile ada transparency nah teman-teman perlu tahu bahwa kalau di bidang uh, organisasi konvensional itu kita bakal dituntut untuk ya bukan dituntut sih sebenarnya misalnya ada ketua, wakil, dan uh, ketua kepala divisi ya kan kita ngikut-ngikut atau manut-manut nih sama ketua-ketua kita atau ya maybe sama atasan-atasan kita kalau di pekerja di perusahaan kan, nah itu tuh yang bakal terjadi privacy atau kita bakal tertutup seperti itu, nah kalau di agile leadership ini kita dituntut untuk terbuka, terbuka dengan sesama terbuka dengan uh, teman-teman semua Jadi kalaupun ada masalah apapun kita bakal tahu. Satu, yang kedua, kalau di perusahaan yang sudah menganut prinsip agile, ada masalah apapun itu kita bakal ngomong semua sehingga semua tahu dan semua mencari um, solusinya, tapi bakal ada tim yang akan menimbang kembali solusi itu yang mana yang baiknya seperti itu. Jadi ya agile ini lebih adapt adaptasinya lebih baguslah seperti itu. Oke, okay, next kita akan membahas tentang Um, principlesnya Jadi ada 9 principles Daripada Agility Recipes uh, Yang pertama itu Ada action speak louder Than words Oke okay, apakah itu Jadi uh, Ini merupakan adalah Tindakan berbicara Lebih keras daripada kata-kata Nah di sini yang mau di, uh, Disampaikan adalah bahwa uh, Kita akan Menjadi perubahan nih Membawa perubahan kepada satu uh, Organisasi Terus kita akan menjadi uh, Lead Atau menjadi kepala atau pimpinan uh, Yang akan membawa perubahan itu Sehingga uh, Kita akan melakukan Engagement kepada mereka Sehingga tidak ter- akan terjadi developing Nah sehingga Berjalannya waktu kita akan melakukan Menjadi inspire atau menginspirasi orang Nah akibatnya Ketika kita uh, berkata-kata, uh, apa? tindakan kita berbicara lebih keras daripada kata-kata, uh, hal tersebut akan berimpact di mana hasilnya itu akan lebih double atau mungkin triple. Jadi kalau kita tahu bahwa di agile, uh, leadership ini, kita misalnya dalam satu organisasi ada A, B, C, D, E. Nah, Si A ini misalnya sekarang di tiga bulan awal kita dia menjadi uh, dia fokus misalnya di finance, yang B misalnya fokusnya di management, yang C misalnya fokusnya di planning, yang D misalnya uh, fokusnya itu di uh, publication, yang E misalnya fokusnya di uh, PR atau public relation. Nah, uh, in terms berbicaranya waktu itu nanti kita akan bakal shifting nih, misalnya tiga bulan selanjutnya shifting bergantian nih. Uh, jadi si A tadi bakal belajar tentang yang B yang B bakal belajar tentang C C bakal belajar tentang D jadi kita akan terus bergantian sehingga apa berjalannya waktu kita bakal tahu semua lini yang ada dan juga kita bakal expertise di bidangnya masing-masing uh, ber- jadi sebenarnya ini ada konsep yang bakal berguna bagi teman-teman yang menggeluti di bidang uh, social, uh, bukan social enterprise di bidang uh, entrepreneurial And then di bidang organisasi sebenarnya juga baik sih, cuman um, kalau untuk yang terms satu tahun organisasi kayaknya agak lebih sulit. So uh, ini nih, biasanya kalau di partai-partai juga uh, ini sebenarnya udah mulai digunakan. Saya tahu tuh uh, setahu saya ada salah satu partai baru tuh yang udah mulai nih menggunakan konsep uh, agility ini gitu loh, agile nih gitu. Jadi kita tindakan kita bakal lebih berkata-kata. Akibatnya kita bakal, ya tadi, kita bakal maju dengan pemikiran kita. Gitu Next, yang kedua ada improve quality of thinking. Nah, yang aku bilang tadi. Uh, jadi, uh, sekarang kita bakal turn, apa, bertukar-tukar uh, posisi. Uh, jadi, kita akan dibanyak discuss-discuss yang enggak uh, bakal ribet-ribet banget, tapi... Diskusinya ini bakal menjadikan membangun uh, apa namanya mindset kita akan satu hal baru. Akibatnya kita bakal tahu semua lini tadi Gitu Jadi setelah tindakan kita berbicara lebih keras, yang akibatnya kita bakal menginspire orang. Nextnya gara-gara kita ya, itu tadi ada yang kedua adalah kita sudah bisa mengimprove quality of thinkingnya itu dengan cara bertukar-tukar itu tadi seperti itu. Well next kita akan Uh, berlanjut Oh ya yeah, sebelum itu Untuk yang improve quality of thinking ini Kita bakal banyak perubahan nih uh, bold, uh, bold stepnya itu biasanya adalah Kalau or- conventional uh, organization itu kan Kita meetingnya terlalu banyak ya uh, Itu tuh bakal ditinggalin uh, Kalau kita di ijal itu Meeting itu tetap ada Tapi hanya sedikit Maybe ya secukupnya aja Dan itu enggak panjang-panjang nggak kayak rapat banggar DPRD yang hampir ya dua hari gitu atau MPR yang berhari-hari gitu Enggak, jadi meetingnya ada dan itu fokus straight to the point gitu loh apa yang mau dibahas dibahas is it a problem or not ya yeah, we'll, kita bakal lihat gitu loh um, so uh, di sini di quality of thinking ini juga kita bakal dibentuk tentang berbagai banyak uh, berbagai macam framework Uh, mungkin analyzing uh, khususnya tentang research juga Yang paling fokusnya mereka adalah solving problems Itu sih sebenarnya uh, Mungkin nanti kita bakal bahas di next podcast Tentang bagaimana cara uh, membentuk mindset solving problems kali ya Well next kita bakal bahas tentang um, Prinsipus yang ketiga ada Organization improve stroke effective feedback Nah ini nih aku suka sebenarnya dari Uh, apa namanya Agile leadership ini Jadi di Agile leadership ini kita bakal dituntut Untuk memberikan feedback Nah Feedback ini sangat berfungsi uh, Dalam pembangunan uh, Organisasi Jadi ketika kita menjalankan Satu program ataupun uh, pro, uh, Project Or maybe Uh, apapun itu kita bakal dilih, uh, kita bakal ngerjainnya bareng-bareng nah setiap step yang kita lakukan atau kita bilangnya milestone or bold step itu langkah-langkah emas yang kita lakukan itu kita bakal lihat nih apa yang kelebihan yang kita sudah lakukan apa yang kekurangannya nah setiap perjalanan itu kita bakal check, cross-check, cross, check cross-check feedback-feedback itu loh nah impactnya adalah ya tadi kembali ke memoptimalkan jadinya sehingga ya itu bakal jadi budaya gitu loh mungkin kalau pertama-tama kan sedikit awkward ya karena susah sih sebenarnya aku juga pertama-tama pembelajaran ini kayak apain sih kita butuh feedback ya ini itu kan tapi ternyata setelah di perjalanan itu bakal penting banget dalam uh, developing kita punya program or project kita gitu sih sebenarnya um, jadi, ketika kita membuat feedback ini, bakal ada satu hal yang bakal membentuk kita banget, yang mana hal itu adalah membentuk mindset ataupun quality of thinking yang kita akan terbentuk sebagai kritis people oke, okay. I mean kita bakal terbentuk uh, mindset-mindset kritis, akan satu hal uh, semua hal, karena kita ya Di quality of thinking tadi kita sudah dipelajari berbagai banyak analyzing uh, framework. Terus pas kita disuruh feedback ya udah framework-framework tadi kan udah nyantol di kepala. Ya udah jadi kita memberikan feedback juga berbobot gitu loh. At the end adalah kita rapat pun atau memberikan feedback pun ya uh, straight to the point gitu loh. Nah next kita main ke meaning and purpose. Nah di meaning and purpose ini kita Kita comparing dulu deh dengan yang lama Yang tadi yang di awal yang, uh, Tentang mindset itu kan disampaikan bahwa Kalau yang di Conventional itu kan fokusnya pada hasil Kalau di kita ini adalah Fokusnya kepada meaning and purpose Ataupun artinya dan juga Tujuannya Jadi agile leadership Ini fokus pada uh, Membangun dan juga sharing Gitu loh Jadi yang pertama uh, pemimpin atau lead- lead-nya daripada ajal ini fokus untuk membangun dan juga berbagi tentang pemahaman dan tujuan bersama terus memba- bagaimana cara membangun sebuah visi perubahan terus uh, kita akan sadar bagaimana hati pikiran mereka gitu loh terus menentukan dan nyelarakan visi dan apa yang kita akan lakukan ke depannya gitu. So jadi <tuh> kita bakal Berfokus pada future-nya kita gitu loh uh, Ke masa depan kita gitu Jadi organisasi ini udah berpikir tentang 5 step ke depan or maybe 10 step ke depan gitu loh Jadi ya hanya stuck-stuck disitu aja gitu Oke okay, next kita bakal bahas prinsipus yang kelima Yaitu emotions Nah emotion ini yang bakal bener-bener dipakai Kalau di agile Well, uh, emotion ini, ya ini nih, kita ada satu tagline itu namanya it's all about emotions. Jadi, inovasi dalam kita punya organisasi itu adalah tentang emosi. Framework framework yang paling sering kita gunakan itu ya tentang yang berhubungan dengan emosi. Salah satunya adalah user experience, user interface, maybe um, apa lagi ya six hats ya, itu. Framework framework itu yang uh, bakal berguna dalam pengembangan organisasi kita. So, uh, ketika emosi ini uh, ada pada principlesnya kita dan kita mengerti, impactnya adalah kita akan mengetahui ini dengan emosi kita bisa mengoptimalkan yang mana aja, dengan emosi kita bisa mendamakkan apa aja, dengan emosi kita bisa mengcreate apa aja gitu loh. Jadi, uh, Banyak banyak orang berkata juga orang paling kreatif ketika mereka merasa termotivasi terutama oleh minat, kenikmatan, kepuasan dan juga tantangan dari pekerjaan itu sendiri. Well, sebenarnya nggak banyak orang yang suka tentang belajar tentang agile leadership tapi uh, ini sebenarnya ya tentang ya kembali mungkin ke orang juga sih kalau dia tertarik, ya senang-senang ya enggak enggak gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau dipelajari sih uh, agile leadership ini pasti terpakai 10 sampai 20 tahun lagi. Masa termsnya sih aku rasa maksimal 20 tahun karena well ada beberapa konsep baru yang sudah sudah tercium nih aromanya bakal terpakai 20 tahun lagi seperti itu. Mungkin kayak T shape, P shape gitu loh. Ya mungkin di next podcast kita akan bahas tentang itu. Oke, okay, next yang keenam ada tentang Uh, Prinsip yaitu leadership life everywhere in the organization Nah ini nih Poin utamanya adalah Pemimpin itu Ada dimanapun dalam organisasi Dan uh, kemanapun kita Jadi karena sudah dibentuk nih Sudah character buildingnya itu sudah benar-benar matang akan leadership Atau menjadi pemimpin itu Impactnya adalah Mau kemanapun, pun Mau tentang apapun Mau ngapain pun Ya siap gitu loh Menghadapi apapun Ya gas aja gitu loh Ya jadi Ya gampang aja hidup itu gitu loh Mau ada masalah apapun Ya lu udah tahu jawabannya Complex problem solvingnya apa Gimana step-step yang harus lu lakuin gitu kan Simple but mindful. Sebenarnya itu tadi sih, kalau di Agile leadership ini karena lo belajar semuanya konsep utamanya tuh ajal atau agility. Jadi ketika lo udah belajar konsep utama lo bakal dicocor dengan framework-framework yang banyak itu tadi, ya, lo jadi deh gitu eh uh, Jadi di oh ya di ajari leadership yang poin keenam ini menekankan adalah memberikan peluang untuk pemimpin kepada orang-orang atau pemimpin-pemimpin baru. Gitu loh. Jadi karena kita semuanya setara, kita kita tidak memandang siapapun. Oh lu dulu ketua, oh, lu uh, lo aja memimpin itu loh nggak bisa. Kalau kita ini mem- harus memberikan uh, kepada orang yang mungkin mau belajar menjadi pemimpin ya silakan lu silakan diding kita di sini. Jadi kita akan memberikan uh, kesempatan kepada mereka sehingga mereka bisa mengembangkan kemampuannya. Itu. Next point yang ketujuh adalah leaders devolve appropriate power authority. Nah, apa itu? Oke, okay, jadi itu adalah para pemimpin melimpahkan kekuasaan dan otoritas yang tepat Gitu loh. Jadi karena semuanya itu sudah dibahas tentang uh, apanya? Tentang framework analyzing, tentang bagaimana uh, Leadership itu hidup dimanapun di organisasi kita dan tentang circle-nya itu di sini yang mau ditekankan adalah bagaimana perubahan konvensional to be yang kita punya. Jadi kalau yang konvensional itu kan kita cenderung akan delegasi. Nah kalau di Agile ini fokusnya adalah empowerment. Jadi um, bagaimana caranya kita menghubungkan? meng engage atau mengkawinkanlah ceritanya baru bagaimana caranya kita meng energizing jadi ketika kita sudah dapat leader yang hidup di tempat kita starting awalnya sebelum dia jadi hidup di tempat kita adalah kita bagaimana kita menghubungkan dia Membangun tractionnya dengan dia terus ketika dia oke okay dengan kita kita melakukan perkawinan dengan dia dia ya, simbol melakukan perkawinan sih tapi uh, kita akan menyatu dengan dia akibatnya apa dia punya energi nah Dalam energi di dalam aja ini kita setiap orangnya itu harus tahu nih energizing apa, um, apa kita ya uh, Energi resource nya dari masing-masing orang yang ada di dalam organisasi kita itu apa aja? Misalnya si A ini kalau lagi ada masalah energi resource nya dia harus makan. Ya udah kalau dia lagi ada masalah tuh kasih makan, and then masanya kelar gitu loh. Dia nggak bakal stress stress banget pikirnya gitu loh. To gitu. Atau mungkin yang lain ya tinggal adaptasi gitu loh Well kita lanjut ke poin 8 Yaitu collaborative communities achieve more than individual Nah ini yang sebenarnya lebih uh, Gue seneng dan respect sih sebenernya Dan Rachel dari resep ini Jadi kita dituntut untuk melakukan Kolaboratif uh, Jadi kita bakal banyak partnership daripada uh, apa ya? Uh, kita bilangnya kita bakal banyak bikin partnership, partnership dengan teman-teman. Kalau misalnya yang lama kan ya harus ada hitung-hitungannya misalnya organisasi A dengan organisasi B lu bisanya apa. Gitu loh. Kalau di kita misalnya oke, okay, simpel kita gua mungkin cerita yang gampangnya aja lah. Aku misalnya membuat event, ya kan? Kalau yang konvensional organisasi kan aku membuat buat event. Tapi kita harus bayar kan ke tempat acara, ke tempat venue yang mau kita, apa. Nah, di kolaboratif ini kita tidak harus bayar di tempat. Tapi kita harus pikirin nih, how, we, gimana kita membayarnya. itu Jadi kita tinggal partnership. Oke, misalnya gue ketemu partner gua tempat nih ceritanya. Nah, gue mau bikin ini nih bro, mau bikin acara nih bro. gimana caranya bro uh, bisa nggak gue pinjam tempat lu tapi nanti gue kasih misalnya impactnya adalah gue gua ajarin lu tentang aja leadership itu misalnya atau maybe lu mau bikin bisnis ya uh, oke okay, mau bisnis apa lu dari mentor belum kalau belum ada gue kasih deh link mentornya gitu loh jadi ya simpelnya segitu itu sih jadi kolaboratif itu lebih enak gitu eh uh, mungkin lu kasih ya gimana caranya membangun Uh, apa namanya kolaboratif yang sukses sekali ya pertama kita harus memastikan terlebih dahulu dia mau melakukan kolaboratif itu loh yang, yang kedua yang selanjutnya adalah kita harus uh, mendek apa mendefinasi atau mendefinisikan dan menyetujui ya yang pertama tadi sih Uh, bagaimana mendivan atau menjelaskan secara utuh-utuh dan pahit-pahitnya dari kepada mitra kita Apa sih tujuannya, apa sih goalsnya, apa sih impactnya, segala macam gitu loh Selanjutnya kita berkomunikasi secara terbuka dalam tim dan saling berbagi informasi After that kita lanjutkan dengan mencari konsensus ataupun tujuan tentang dan metode untuk menyelesaikan tugasnya Lalu kita kenali nih, har- kenali dan hargai kontribusi semua orang jadi kita approach, kita udah approach orang nih jadi partner kita, tapi lu harus tahu diri juga dong bro Gitu loh. misalnya at least lu kasih say thank you banget bro after event misalnya thank you banget bro lu udah support event kita begini-begini gitu loh nextnya ada identifikasi hambatan atau atasi masalah ya pasti bisa sih nextnya ada tempatkan sasaran kelompok di atas atau yang pribadi dan atau pengakuan yang terakhir ada bersiap untuk minta maaf atas kesalahan uh, dan maafkanlah jadi kalau di agile, uh, kalau membuat successful collaboration itu ya kudus semuanya jelas dari awal terus komunikasinya itu harus dibangun dengan baik dan juga kita harus memberitahu bahwa goals yang ingin kita bangun itu sebenarnya dari awal itu apa terus kita harus bangun nih respect kita dengan semua orang yang berkontribusi dengan kita terus kita harus identify apa aja sih bakal masalah masalah ke depan terus tantangan-tantangan ke depan tuh apa aja sih terus kita bakal apa aja yang kita butuhkan gitu loh terus kita harus siapin nih semuanya bahkan kita harus siapin adalah yang paling buruknya adalah apologize apa, apa uh, minta maaf apologize uh, jika misalnya kita ada masalah itu sih oke okay, uh, jadi kalau di apa ini namanya collaborative ini ada key role semuanya nanti gue bahas ini kita bahas uh, yang terakhir yang kesembilan itu adalah great ideas can come from, from anywhere in the organization jadi karena kita adalah orang-orang yang opennessnya sangat tinggi gitu, teman-teman kita bakal terbuka dan saling uh, bertukar pikiran itu sangat gampang. Jadi, gagasan hebat itu datang dari manapun dari siapapun yang ada di organisasi kita. Karena kita sama-sama udah apa ya? Kita adalah circle yang broader learning. Kita yang circle yang broader belajar bareng lah gitu bilang ya kan. Jadi ini ini adalah sebuah organisasi yang siap berproses, siap belajar bareng gitu loh. Dan semua siap dibentuk gitu. Jadi sebenarnya dengan 9 konsep ini Ya lo pasti bisa deh Jadi orang hebat Hebat secara uh, Mindset sih sebenarnya uh, Kalau lo bisa implementasikan dengan Dan akuisisi Baik lo bakal menjadi orang yang lebih hebat lagi Kolaborasi apalagi ya kan Oke okay, Jadi kita masuk yang terakhir adalah Key role of the leadership Yaitu uh, Apa namanya bagaimana caranya kita uh, melakukan atau membawa orang dan membantu mereka menjadi aware terhadap uh, kebiasaan-kebiasaan yang tidak kolaboratif gitu loh ya menjadi agile leader itu tantangannya banyak ya uh, terutama tuh adalah trust orang bakal banyak nggak percaya awalnya deh, mungkin atau kalau yang sudah terbiasa terpapar dengan ejal kayak gue uh, gitulah ya masa pertama gue gue pasti percaya sama orang awalnya tapi kalau percaya waktu lu nggak pernah ngasih apa namanya lu miss miss dengan apa yang sudah lu janjikan di awal ya yeah. gue nggak akan percaya dengan lu lagi gitu lo nextnya adalah konflik nah konflik itu adalah uh, tangga stage keduanya ketakutan akan konflik itu memang harus dihati-hati, jadi ketika kita menjadi a leader kita harus berhati-hati dalam konflik jadi kita harus ya mencairkan suasana, itu aja kalau ada konflik, terus yang tangga keempat itu adalah lack of commitment menjadi a leader itu adalah sebuah komitmen bagaimana kita menyatukan orang membantu mereka eh, serta eh, harus membangun mindset mereka juga jangan hanya Kita gabung mereka Tapi mereka tidak di, kita berikan impact apapun Yang keempat Stage nya adalah Bagaimana kita membangun accountability yang baik Jadi kita membangun uh, Apa namanya ya Sebuah akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang benar-benar jelas Dari awal tentang partnership Tentang uh, Apapun itu gitu Terakhir adalah Uh, results kita harus benar-benar tahu nih hasil ataupun purpose yang kita sudah dari awal mau sam mo reach gitu kan itu harus kita pastikan dari setiap stage-stage yang empat di awal tadi yang udah kita buat atau milestone dari awal kita udah pastikan oke okay nih lu udah trust sama gua misalnya gua harus pastikan nih result gua harus benar-benar seperti yang kita harapkan di awal oke. Okay. terus kita harus management konflik lah kita bilangnya terus kita harus bangun komitmen lu mau join sama gua mau partnership sama gua ayo kita bekerja bareng bareng atau kita kolaborasi bareng bareng gitu well itu aja sih yang mau gua sampaikan dengan aja leadership ini mungkin nextnya akan banyak uh, podcast podcast uh, tentang mindset yang mungkin bakal gua share di uh, di kita so jangan lupa untuk Keep uh, dengerin podcast gua untuk bisa belajar bareng karena di podcast kita kita berproses bareng belajar bareng gitu Oke okay, thank you banget buat teman-teman yang udah mendengarin ceramah gua yang udah hampir satu ya udah lebih dari satu hampir dari setengah jam. Semoga dengan ajal leadership ini bisa mentrigger teman-teman untuk bisa menjadi ajal leaders juga sehingga bisa menjadi orang Yang bisa menjadi Inspire di sekitarnya So thank you banget Buat pendengar Semoga dengan ini kalian masih bisa Menjadi inspire So It's a wrap for today Thank you buat yang mendengarin See you